0: 今天呢，我们继续《海峡两岸》这个专辑。上一期啊，我们讲的是关于故宫文物从大陆被运到台湾的故事。我开玩笑说啊，那一期节目是价值连城，而今天要讲的内容呢，是价值千金，因为今天要说的主题是黄金。1949年5月17日，上海的郊外炮声隆隆，战况激烈。已经渡过长江的中国人民解放军第三野战军，在五月十二日开始对这座远东第一大都市发起了总攻。五月十七日，国民党军队在洋行和乐谱的防御阵地均告失守。此时，在市区内的国民党守军总指挥、京沪杭警备总司令汤恩伯，却在全力关心着另一件事。那一天，汤恩伯调来了国民党的军舰“美鹏号”和“中机号”登陆舰。另外，又征用了招商局的汉明轮，将一只只沉重的木箱，在全副武装的士兵的警戒下，全部装上了船。这些木箱又大又沉，导致连装两天两夜。汉明轮在5月19号才起航。由于当时已经有零星的解放军部队攻入了上海市区，汉明轮连马达也不敢开，趁夜顺着水流悄悄飘出了吴淞口。脱离险境，重启马达之后，船上甚至有人喜极而泣。但没多久，在船上的负责押运这批木箱的军统上校特工江源，就被汉明伦的船长拉到了一边。船长对他说：“江先生，从上海到台湾有好多小岛，我们把这个舵稍微偏一下，大家到这个小岛上去做经营岛主，怎么样？”江源听了这话，是倒吸一口冷气，立刻组织船上所有秘密押运的人员，四人一组，带枪站岗。江源知道，船长早就已经看穿船上的木箱里装的是什么东西了。事实上，连同之前开走的两艘军舰，这三艘船满载的是蒋介石准备运往台湾的二十万两黄金和一百万两银元。这已经不是蒋介石第一次往台湾运送黄金了。1 9 4 8年下半年，国共内战的局势朝着国民党不利的方向迅速发展。11月初，淮海战役爆发，国民党军队的战局迅速恶化。11月22日，蒋介石在日记里这样写道：“另选单纯环境，缩小范围，根本改造，另起炉灶，不为功，现局之败。”不以为意，可见当时蒋介石已经开始考虑放弃大陆，而他所指的单纯环境就是台湾。但台湾虽然可以退守，却不能空手而去。数十万国民党军队如果到了那里，吃什么？花什么？拿什么稳定军心和民心呢？一九四八年十一月三十日晚，和本文开头发生的那一幕非常相似。上海的外滩码头全部戒严，一批又一批沉重的木箱被搬运到了海关缉私舰“海星号”上，一直是搬运到了黎明。天亮后，“海星号”拔锚起航，驶向台湾。船上运载的是整整二百万两黄金，那是蒋介石从大陆运走的第一批黄金。国民党哪来那么多黄金？抗战胜利之初，已经拼上全部家底的国民政府国库里面只剩下了三万两不到的黄金，不过他们随即就接收到了汪伪政府国库里的五十万两黄金，算是缓过一口气。之后，因为抗战中美国在中国建设机场支付了四亿美元，国民政府拿出其中的二点二亿美元买了六百多万两黄金，国库开始充裕。不得不提的是，一九四八年八月，蒋介石通过发行金圆券。强行通过金圆券兑换黄金的方式，又从老百姓手里搜集了一百八十四万两黄金。满打满算，除去后来的花销，到了一九四八年年底的时候，国民政府的国库里大约还有四百多万两黄金。一九四八年十一月，蒋介石一纸密电发到当时国民政府中央银行总裁余鸿钧的办公桌上，要求在一个星期内。将国库内一半的黄金运往台湾，那就是十一月二十八日“海星号”抢运的那二百万辆黄金。当时为了运走这批黄金，蒋介石确实是费尽了心机。他的儿子蒋经国负责沟通护航军队，小舅子宋子文负责调度海关总署运输舰，而于鸿钧的职责是央行和金库方面的公文协调。根据于红军的机要幕僚何善元的回忆，在筹划命运黄金期间，于红军处理相关公文的所有程序，都是把自己关在办公室后面的一个小房间里面，独自办理完成的。何善元在《于先生生平言行补述》中记录到：“凡公文撰拟、善写、用印、分发，均一人任之，基于总裁事后之一小事中办理。”但即便是如此严防死守。当时的《自林西报》还是马上刊登出了英国记者乔治·维恩的报道。他写道：“中国的全部黄金正在用传统的方式苦力来搬运走。”那乔治·维恩他为什么会知道？因为当时《自林西报》的办公楼就在上海外滩紧邻中国银行的上海和平饭店楼上，整个运送黄金的过程，乔治是看得一清二楚。联系到国民党当时在淮海战役战场上的颓势，他立刻就得出了自己的判断。第三天，上海的《申报》转发了这个消息。这个消息一公布，整个上海的金融市场立刻陷入了大恐慌。蒋经国上海打虎失败后，原本被政府寄予厚望的金圆券，在短短半年里已经贬值了五百倍。一听说政府又已经把黄金给偷运走了。再一次引发了老百姓的挤兑狂潮。一九四八年十二月二十四日，上海等待挤进银行的市民情绪失控，引发大规模的踩踏事件，最终七死五十伤，造成轰动一时的黄金挤兑惨案。于是，乔治·维恩发布消息后，官方立刻辟谣，并对这名英国记者实行了逮捕，而且迅速审判，判处死刑。还好，乔治的夫人通过香港外国记者协会主席直接找到了蒋介石求情，才侥幸逃过一死。但纸包不住火，国民政府投运黄金去台湾一事，其实已经成了公开的秘密，由此也加速了金圆券一路狂泻的行情。1948年8月，金圆券刚发行的时候，两元金圆券能兑换一块银元。1949年1月。一千元金元券才能够兑换到一块银元。一九四九年四月，一千万金元券连一块银元都已经兑换不到了。一九四九年六月，五亿元金元券才能够兑换一块银元。在整个偷运黄金的过程中，有没有人试图阻止呢？答案是有的。黄金是整个国家的财产。蒋介石要运走黄金，也得合法才行。为此，蒋介石当时想出的办法是以军费名义调拨预支剩余国库的黄金。当时的财政部长徐堪就反对这样做，但是在蒋介石派人施压之后，他很快转为默许。接下来反对的人叫刘公云 ，1949 年1月21日，内外交困的蒋介石宣布人生中的第三次下野。央行总裁于洪钧也随即去职，接替总裁位置的就是刘公云。刘公云当时是不赞成运出黄金的，他采取的办法就是一个字：拖。但蒋介石让空军总司令周志柔、海军总司令桂永清、联勤总部总司令郭忏三和军需署长吴松庆一起拜会刘公云，再加上于洪军在一旁极力劝说。最终说服了刘公云同意交出国库里的剩余黄金和银元，但因为刘公云在这件事情上拖拖拉拉，由此失去了蒋介石的宠幸，最终只能去了新加坡养老。而在保卫黄金中付出实际行动的是央行的稽查专员黄敬武，黄敬武是著名教育家黄炎培的儿子。当时，黄金武已经被发展为中共上海局策反工作委员会的党外人员。根据安排，黄金武一方面监视上海国民党秘密押运黄金的行动，一边是发动上海各界制止经营外运，还与银行职工联合发动罢工来拒绝搬运，并且他还策反国民党财政部所属的税警总团弃暗投明。五月十二日，因为泄密。黄敬武在自己的办公室被国民党保密局特务逮捕，在狱中备受拷打之后，于五月十七日在监狱内被活埋。当然，同样希望阻止皇军被投运的人，还有蒋介石下野后的继任者李宗仁。但是，作为代总统的李宗仁知道这件事情实在是太晚了。一九四九年二月十七日，已经就职代总统位置快一个月的李宗仁突然发现。国库里的黄金已经是被搬了个底朝天，他立刻严令央行总裁刘公云不允许再运出一块金子，而刘公云没有回复。之后，李宗仁又致函台湾省主席陈诚，要求把运过去的黄金再运回来。陈诚是在病中被蒋介石火速派往台湾担任主席的亲信中的亲信，又怎么会听李宗仁的呢？陈诚立刻回函说：“此事归属央行关系，请找央行协调。”李宗仁回头再找到刘公云，刘公云这次倒是回复了，他说：“黄金现在已经既定在保管中，不宜再运出去了。”李宗仁最后没有办法，他还抱着一丝幻想，致函给蒋介石。蒋介石后来在自己的日记中写道：“李白运动立委。”白就是指白崇禧，说李白运动立委，你将台下现金运回支付政事，其已半年用光了事，这种卑劣阴谋不惜断送国脉民命。显然，蒋介石认为把黄金归还大陆是断送国脉民命，所以那些被运走的黄金最终还是没能运回来。蒋介石最终运到台湾多少黄金呢？由于蒋介石行事机密，外加分三次运输，所以出现过多个版本，从一百万两开始到数百万两不等。按刘公云记录在案的数字，蒋介石当时从大陆运走的纯金大概是二百九十四万两左右。而另一个版本来自吴兴庸，他是时任国民党联勤总部副总司令吴松庆的儿子。吴松庆全程参与蒋介石的运金过程，并且一度被称为是蒋介石的“白手套”。其实当时吴松庆核对账本后发现，蒋介石还为自己留了个80万两黄金左右的小金库，没有入账，他用来支付各种军需费用。吴新荣在研究了父亲大量的资料和日记后得出的结论是：大陆当时运往台湾的纯金总量是350万两左右，另外还加上 7,000 万美元。按照当时市价，大概是两百万两黄金左右。此外，还有价值七千万美元的白银，啊，又是价值两百万两黄金，所以总值是达到了八百万两黄金。这么多的黄金运到台湾，确实起到了大作用。一九四九年六月十五日，于洪钧在台湾受到蒋介石的指示，以八十万两黄金作为准备金。发行与金元券没有任何联动的新台币，并且以一比四万的比率兑换旧台币。但是台湾民众哪怕听说了是国民党从大陆运来大量黄金的消息之后，依旧对这个政府缺乏信心。为此，陈诚让人在台湾衡阳路的一众银楼开办黄金储蓄存款，也就是说新台币可以换黄金。老百姓发现去了就真的能换到黄金。情绪开始稳定了下来，而市场也开始稳定了下来。不过，虽然国民党运走了大量黄金，但是整个岛上的各种开销、带过去的六十万大军的给养，每个月都在消耗大量的黄金。到了一九五零年六月，台湾库存的黄金只够再用三个月了。而就在这个月的二十五日，一件足以让蒋介石大呼“天不亡我”的大事发生了。朝鲜战争爆发了，原本已经准备放弃台湾的美国迅速派第七舰队协防台湾防务，随后又恢复了为期15年的对台经济援助。台湾带过去的黄金终于撑住了局面，并且在之后开始了经济的起飞。好，下面进入馒头说时间。我还记得我读小学时候啊，有一幕、啊。我的语文老师在讲台上曾经愤愤地说：“说，当初国民党反动派把大陆的黄金全都运到台湾去了，我们变得一穷二白，他们的经济却开始腾飞了。”语文老师说的话没错，但是呢，我觉得还是可以补充一下：新中国确实就是在当时这种没有任何家底的情况下建设起来的，是非常非常的不容易，堪称是一个奇迹。但是。后来经济在一个阶段内陷入了停滞，也有一些自己的经验和教训。而台湾后来经济确实开始腾飞，但是这背后也不能忽略他们自己的努力发展、突破创新的原因。不过有一点是无可置疑的：如果没有这批黄金，国民党在台湾的统治是不可能建立起来的。等不到大陆的解放军打过去，他们自己早就从内部垮台了。而更关键的一点是。这批黄金究竟是谁的？不是蒋介石的，也不是毛泽东的，不是国民党的，也不是共产党的，是属于全体中国老百姓的。凤凰卫视的电视制作人丁文静曾经制作纪录片《黄金密档》来记录这段历史。他发现当时很多台湾建在的当事人都不愿意接受采访，因为他们认为啊，把属于全体人民的黄金运到台湾去。他们顾虑留在大陆的亲人会被指责。国民党的立委卢秀燕在2008年看过国民党金库之后说：“黄金运台史，也是那个时代两岸人民的血泪史。”文章中提到的负责押运黄金的军统特工江源的夫人米神祖，一开始也是拒绝采访。他说：“上海的亲戚们如果知道我先生是协助蒋介石运黄金的，是不会谅解我们的。”而最直接的参与者之一，曾经在上海主导用金圆券兑换老百姓黄金的蒋经国，在他的散文集《风雨中的宁静》一书中，曾经写到过这样一句话：他说，每一个铜钱敲开来都是血，铜板敲出来都是血，何况是黄金？好了，这一期节目就到这里，让我们下期再见。